0: muy bien bienvenidos a este podcast que lo hemos denominado tertulia de nivel 3.0 el objetivo de este espacio es analizar los problemas de las empresas ecuatorianas en los diferentes niveles de adopción de modelos de gestión que como sabemos van desde el management 1.0 hasta el actual y más nuevo management 3.0 espero que sea del agrado de ustedes y sobre todo que abordemos el tema con gran de gran interés de la manera más objetiva y de calidad. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos. Mi más cordial y afectuoso saludo a mis compañeras de la maestría en administración de negocios con mención en innovación de la UTPL y que forman parte de este panel que me acompañan en esta ocasión. Bienvenida Katy Fuller y Jessica Tobar. Katy, por favor, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Katia Fuller. Katy normalmente me llaman mis amigos y conocidos. Muchas gracias, David, por la invitación a este podcast. Feliz de compartir contigo y con Jessica. Eh, bueno, yo soy ingeniera en contabilidad y auditoría pero me desempeño en el área de negocios, en la banca, específicamente en el área de microcrédito. Tengo 31 años de edad y aproximadamente 8 años desempeñando el rol en el área de negocios. Eh, muchas gracias y como les digo, estoy muy feliz de compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, Katy. Realmente es un placer tenerte aquí. Y bueno, ahora, Jesse, por favor, si te puedes presentar. Estamos escuchando.
2: Hola a todos, buenas noches. Es un gusto para mí también compartir este espacio con todos ustedes. Jessica Tobar les saluda, soy contador público autorizado de profesión. Tengo 12 años de experiencia en el manejo de la, del área de cuentas por pagar en empresas multinacionales. Actualmente laboro en una compañía de telecomunicaciones y lidero un grupo de trabajo de 10 colaboradores. Reitero mis agradecimientos a la invitación, David.
0: No, excelente, excelente. Gracias a las dos y bienvenidas una vez más. Bueno, y permítame, me presento yo también. Pues yo soy David Amores, soy ingeniero mecánico de profesión, pero eh, soy petrolero de oficio. ¿no? Tengo ya 18 años de experiencia laboral en la empresa esta de servicios petroleros que, que laboro desde que salí de la universidad. Eh, actualmente lidero el grupo de ventas de Ecuador y Perú en la empresa esta, ¿no? Entonces, eh, pues he desarrollado acá, digamos que muy poco hecho de ingeniero mecánico, pero eh, la administración me parece que sí encaja en las dos ramas, tanto en la petrolera como en la mecánica. Bueno, en esta ocasión vamos a charlar sobre uno de los principales problemas al que están enfrentándose las empresas en las que... Bueno, en la que trabajo más que nada, porque eh, como les digo, esta empresa al ser una multinacional tiene, eh, quiere estar a la vanguardia, ¿no? Entonces hace algún tiempo ya empezamos a migrar al gerenciamiento, a este management 3.0, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Ha pasado que, que se han presentado varios problemas, hemos tenido muchos escollos y la verdad es que ha sido doloroso, costoso. Entonces la cosa se ha puesto bastante compleja. Y ahora pues quiero, eh, con la ayuda de ustedes, hacer un análisis y encontramos las causas que pudieron haber ocasionado este problema que, que yo he identificado y lo sufro todos los días, eh, que es la comunicación. La comunicación eh, realmente se ha vuelto un tema crítico y más que nada, como les mencionaba, eh, esta empresa al, al tratar de estar a la vanguardia, lo que ha hecho es ha puesto a la a disposición de, de los empleados la mayor cantidad de recursos posible, pero en algunos casos no está funcionando como debería este gerenciamiento. Bueno, para entender bien, déjenme hacer un breve resumen de, de esta organización, ¿no? Entonces la empresa en la que trabajo es una multinacional de servicios petroleros, de hecho es la más grande del mundo, tiene sucursales en 85 países y, bueno, somos más de 90.000 empleados. En Ecuador tenemos cerca de 85 años operando ya, o sea, casi la misma cantidad de tiempo desde que descubrimos petróleo aquí en Ecuador. Y, bueno, somos 2.000 aquí en Ecuador, 2.000 empleados. Estamos basados en la ciudad de Coca, en la ciudad del Lago Agrio, en Chuchufindi, y nuestras oficinas centrales están en Quito, ¿no? Entonces ahora ustedes se imaginan ese escenario, ¿no? Tanta gente, tanta historia, todos metidos ahí en un solo espacio y ahora sometidos a un cambio tan brusco como es este el gerenciamiento 3.0, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿no? Viendo el tamaño de la empresa, la diversidad de culturas, porque aquí no es que solo trabajamos ecuatorianos, hay gente que viene de varios partes del mundo vienen desde el otro lado del planeta, conviven con nosotros, viven aquí en Ecuador, tienen otra cultura y para complicar un poquito más, tienen otro idioma, el idioma oficial de la empresa es el inglés, ¿no? Entonces ahora sí, eh, pongámonos a, a pensar un poquito en esto, ¿no? Qué crítico que puede convertirse ponernos todos en el mismo, en la misma línea, ¿no? Jessy, ¿tú qué, qué opinas de lo que está pasando en esta empresa, ¿no? tomando el, en cuenta el tamaño de la empresa como te lo estoy describiendo? ¿no?
2: Claro, David, como tú indicas, el, la magnitud de la empresa, del negocio, justamente esta diversidad que existe de, de culturas, de nacionalidades, representan un gran reto definitivamente a la hora de alinear los pensamientos de la gente, las acciones para el cumplimiento de los objetivos. Eh, considero pues, que estos cambios de, en realidad se deberían realizar de manera progresiva, ¿no? porque abarcar en, en gran medida todo, todos los departamentos, todas las áreas, es bastante difícil. Yo lo considero como un gran reto, un gran problema. Por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, también es una empresa grande, multinacional. Eh, pongo aquí el caso de, de la comunicación del plan de negocios anual. O sea, es una actividad que es, está totalmente coordinada al el área de comunicaciones, talento humano, presidencia, porque es necesario que todo todos los trabajadores, todos los colaboradores tengan en cuenta y conozcan cuáles son los objetivos anuales de la empresa para que puedan todos sumar esfuerzos, desde el rol más básico hasta el más importante de la empresa. Esto con el fin pues, de lograr los objetivos.
0: Muy correcto. ¿Qué piensas, Muy Katy? correcto. Muy correcto. Sí, Katy, cuéntanos. Sí, realmente...
1: Gracias David, muchas gracias. Realmente Jesse, yo estoy de acuerdo contigo porque se necesita de una, gran, de, ver, de, verdad, de una gran estructura para realizar un cambio de tal magnitud y claro sin contar la cantidad de recursos económicos y contingentes humanos que se requieren porque realmente pasar del management 1.0 al 3 es, es un gran cambio y para entendimiento de nuestra audiencia, ¿qué quiere decir este cambio? Bueno, pues el management 1.0 realmente se trata del modelo tradicional de autoridad o, o de jerarquía de la empresa. El 2.0 pues no es más que la transición, el cambio que se da, el proceso al momento de, de cambiar esta jerarquía por lo que llamamos hoy en día el liderazgo de que cada persona se empodere de su área de trabajo, de que fluya el líder que cada persona tiene, ¿no? Y pues llegar a este enorme cambio, y muy bueno, que es el Management 3.0, pues también radica de gran esfuerzo, más allá de los recursos, porque la comunicación, como lo decías tú, David, es algo esencial, puede que hayan los recursos Puede que haya la inversión por parte de la empresa, pero si no hay una buena comunicación interna entre las áreas, pues no, no se va a llegar a ninguna parte.
0: Sí, tengo toda la razón. <coughs> Tienes toda la razón, Katy. Y mira, eso es algo que, que sí pasó, ¿no? Y por ahí, como dice Jesse, necesitamos tiempo, como mencionas, Katy, esto es dinero así como un dato por ahí medio indiscreto, pues como nos gastamos unos cuantos millones de dólares haciendo este cambio y realmente de, no debe ser muy satisfactorio ver que no está funcionando de primera mano, ¿no? Sino que toma tiempo, eh, toma tiempo hacer este cambio, porque eh, no, no estamos hablando solamente de coger y, y cambiar un interruptor, cambiar un chip, ¿no? Sino estamos hablando de que hay que cambiar sistemas, hay que cambiar estructura, hay que cambiar procedimientos procesos entonces, ustedes se imaginan lo que es venir trabajando de algo ya tradicional y la gente acostumbrada, y de pronto llega una orden y cámbialo. No, no, no funciona así, ¿no? Eh, venimos haciendo el cambio desde el 2015, la verdad. A la fecha uno pensaría que cinco años, seis años es suficiente. No, eh, es suficiente para dejar en, eh, cambiado de pronto los programas, de pronto lo, los procedimientos pero este chip de la gente todavía aún no, aún no la veo yo totalmente definida. Porque, bueno, o sea, el que se resume esto de que, de que el gerenciamiento 3.0 sea bueno, que funcione, es la responsabilidad, ¿no? Cada uno tiene que ser responsable en su puesto de trabajo, de gerenciar su, su trabajo, ¿no? Y, y como lo decían en los textos, ¿no? De hecho... Eh, eh, la persona que, que no, de donde hemos sacado todo el conocimiento este que sabemos, este señor Jürgen Apelo que es lo que nos dice, ¿no? que el gerenciamiento es tan importante que no lo podemos dejar en manos de los gerentes por eso es que lo dejamos ahora en manos de la gente ¿no? entonces viéndolo desde esa manera él tiene, tiene todo el sentido del mundo ¿no? y tiene razón pero en qué manos, de, en qué gente la dejamos esa es la pregunta si es que están o no preparados no sé y ustedes qué piensan la gente está preparada qué necesita para, para pasar a este nivel de gerenciamiento ¿no? ¿Hay, un... hay que
2: trabajar bastante claro en la realmente edad de la reto, gente David.
1: significa un Continúa, Katy Gracias, Jessie. Bueno, decía que realmente es un reto, ¿no? Un cambio, que, un cambio enorme que, que se entiende que es la mejor manera de comunicación efectiva. O sea, la comunicación es lo primordial ¿no? para llevar a cabo este tipo de transición para que esta pueda resultar de manera exitosa, ¿no? Recordemos nuevamente que el management 3.0 no es un marco, sino una mentalidad, como decía David, es buscar la forma de cambiar el chico de cada persona porque indistintamente del enorme eh, recurso, de la enorme inversión que haga la empresa, entonces es la mentalidad de cada persona y eso sí puede tomar incluso más del tiempo que David mencionaba porque llevan años décadas las personas acostumbradas a un tipo de jerarquía y para cambiar esta mentalidad pues pues considero que sí debe de pasar un poco más de tiempo. Entonces, para que el mensaje sea efectivo, debe ser claro y bien dirigido a todos los colaboradores de la organización, los cuales deben estar en, alineados de la misma mentalidad pues para que se pueda realizar el cambio. ¿Qué, qué, ¿Qué dices tú, Jessie?
2: Sí, estoy de acuerdo. Justamente es lo que les quería indicar. no Hay que trabajar bastante en la mentalidad de la gente porque el poner en sus manos el futuro de la empresa no es algo tan fácil, ¿no? O sea, la gente tiene que apropiarse, tiene que ser responsable, ver que de ellos va a depender que se cumplan o no los objetivos. Entonces, al no tener estas jerarquías ¿no? De, del jefe responsable, el que va a estar detrás de ti, a, Haciendo el seguimiento correspondiente para que tú llegues a, a cumplir todas tus tareas, sí es algo complicado. Entonces yo considero que se tiene que trabajar mucho en la mentalidad de la gente.
0: Totalmente, totalmente. Y mira eso qué, qué importante, ¿no? O sea, la falta de información también, ¿no? Porque esta charla, ¿cómo le hubiera ahorrado a la empresa cuántos millones de dólares unos años atrás? para que no empecemos con el cambio, empecemos con la capacitación, ¿no? Si hubiese sido lo, lo mejor, me parece, para que la gente primero esté capacitada ideas y si se lance al, al, al siguiente cambio, ¿no? Y bueno, co como les mencioné, esto ya vamos cinco años en la transición, no ha terminado ni se ve que vaya a terminar. La adaptación al cambio es dura y sobre todo porque, como ustedes saben, es naturaleza humana la resistencia al cambio. Entonces, sí, sí es como, como que ponerle dos retos al mismo tiempo, ¿no? O sea, ahora eres responsable de lo tuyo, pero aparte vas a tener que usar herramientas nuevas. Entonces, eh, eso sí, como que a la gente le, le pegó bastante, ¿no? A pesar de que estábamos alineados, ¿no? O sea, todos acá estamos conscientes y queremos el bienestar para la empresa, para cada uno de nosotros. Pero, sin embargo, sí, sí cuesta, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, como lo mencionaban, antes teníamos nuestro gerenciamiento 2.0, donde había un gerente, había alguien de recursos humanos... Entonces, ellos, eh, era quien uno acudía, ¿no? Entonces, uno tenía una queja, iba donde el Recursos Humanos, o tenía una solicitud, y él lo ayudaba a uno a resolver. De hecho, hasta, hasta las vacaciones, ¿no? Era tan sencillo. Sea, un ejemplo es este, ¿no? Quiero tomar vacaciones, uno iba allá donde el gerente de Recursos Humanos, hacía su solicitud, y él, pues, la aprobaba, y, y, bueno, uno ya iba tranquilo porque ya tenía el aval de él, y por ende del jefe que uno salía de vacaciones. Ahora, yo tengo que planificar mis vacaciones conmigo mismo, tengo que ser tan responsable como para saber que en esas fechas que voy a salir no dejo pendientes, estoy dejando a la persona ya encargada de, de cubrirme mi puesto y, y no va a haber novedades mientras esté por fuera. Y el único responsable sigo siendo yo. Entonces, viéndolo desde esa manera, sí, sí nos, eh, nos ha costado un poco, ¿no? Porque hace falta a ese responsable que antes era el supervisor y que estaba seguro de que tu decisión estaba bien tomada, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh, digamos, esto sí lo hacía un poquito burocrático, digamos, al, al, al trabajo, pero eso digo, si es que ya tenemos la responsabilidad y algunos sectores se ha visto que sí la tienen, sí van funcionando y no necesitan que los estén supervisando. Más sin embargo... Bueno, en el área en donde yo trabajo, que es en, eh, muy ligada a las operaciones, nosotros tenemos hoy en, hoy en día a cinco gerentes al mismo nivel. Los cinco gerentes han formado un grupo que, bueno, acá se los denomina el grupo de cinco. Este grupo de cinco lo que hacen es que ellos se sientan en una sola oficina, y funcionan como un solo cuerpo. O sea, ya no es que el uno reporta al otro, ni, ni, o sea, están prácticamente al mismo nivel, ¿no? Es este gerenciamiento horizontal. Y bajo de ellos, pues, todos nos comportamos de la misma manera los ingenieros. Todos estamos del mismo nivel. Y empiezan a aparecer falencias, ¿no? Falencias como esta comunicación fluida en el área, por ejemplo, en la mía de ventas, Cómo me comunico con operaciones, ¿no? O sea, eso, es, eso se ha vuelto un reto terrible, ¿eh? porque antes pues simplemente yo le decía a mi jefe, al gerente de ventas, el gerente de ventas hablaba con el de operaciones y había un camino de comunicación. Hoy en día esa comunicación prácticamente eh, se vuelve una sugerencia ya. O sea, yo al de operaciones solo le digo... Lo que creo yo que él debería hacer, pero ya no, ya no es ese, como decir, no, eh, mira, eh, está pasando esto y tienes que tomar un plan de acción, más sin embargo, ahora solo es una sugerencia. Entonces, eso sí ha venido a, a ocasionar algo de, de problemas, ¿no? Y al final, bueno, la, la empresa internamente resuelve como sea, ¿no? pero frente al cliente al que le prestamos los servicios ya empieza a notarse y a, y a dar problemas, ¿no? Bueno, ahí, ahí les cuento un, un caso que me está sucediendo justo hoy en la mañana, que por esta falta de, de comunicación, ¿no? Esta falta de comunicación, ¿qué que, que es lo que está ocasionando? Es que tenemos que entregar un equipo que es muy caro, es muy costoso. Y este equipo, pues prácticamente el área de ventas lo vendió ya pasó la responsabilidad a manufactura, a manufactura pasó la responsabilidad a los técnicos que instalen, pero teníamos un tiempo para entregar. Nos pasamos del tiempo, nos, ya nos están ahorita pues, colocando algunas multas y algunas sanciones por contrato. ¿Y por qué sucede esto? No? Entonces uno se pone a analizar y es que hay algunas brechas de comunicación en donde se perdió el tiempo eh, tomando decisiones que antes las tomaba el gerente, la cabeza esta que, que, que gerenciaba el management 2.0, ¿no? entonces por ahí, eh, ahí es en donde yo estoy más o menos este, tratando de enfocarme, cómo resolver los problemas de estos y encontrar esa causa raíz, ¿no? de, de algo como lo que me está pasando hoy en la mañana, no sé Jessy, tú, tú qué opinas de, en algo de, como esto que me está sucediendo? Eh?
2: Según lo que tú comentas David, es decir, que cada área se está haciendo responsable aparentemente de lo que le corresponde. Sin embargo, parece que no se está trasladando oportunamente las instrucciones o las decisiones de los siguientes pasos. O sea, se nota como un distanciamiento entre las áreas, ya lo que no está permitiendo que fluyan todavía. Toda, y lastimosamente la empresa está ya generando pérdidas en este negocio. Entonces, eso de allí, este, sí, debería ser corregido pues inmediatamente. Eh, la verdad es que sí es preocupante, ¿no? Llegar a, a ver que, que esta transición no sea lo, lo idóneo, lo esperado. Así que sí es importante tomar acciones inmediatas. Y yo creería que aquí con toda esta introducción, todo esto que hemos visto, podemos analizar y detectar cuáles son estas causas de fondo. Podríamos no sé, evaluar unas cinco causas para ver por qué no se ha conseguido que esta transición al Management 3.0 se haya efectuado de manera adecuada.
0: ¿Qué no, tal
1: perfecto. si las analizamos? Me
0: parece de lo mejor, Jessica. Claro,
1: con gusto. Verás, en mi parecer eh, se está eh, tomando un concepto errado de lo que es el liderazgo 3.0, porque esto invita al empoderamiento, como lo mencioné hace un momento, de, del área, del puesto, adquirir las responsabilidades, eh, pero para poder ejecutarlas sabiamente, ¿no? Pero en, en lugar de eso está habiendo una falta de empatía, eh, que, que afecta ¿no? al tema de la comunicación, porque si ya yo soy autónomo de las responsabilidades que debo de tomar, simplemente voy a ejecutarlo. Pero ¿y qué pasa con la comunicación? Empoderarse de su puesto no quiere decir que vaya a haber una falta de comunicación, porque igual trabajamos por un fin, que está dentro de la empresa, ¿no? Entonces debemos de mantener, debe de fluir la comunicación pues para que todo salga, salga bien como tiene que ser en base a los lineamientos que igual están asentados dentro de la empresa. Entonces, eh, dentro de lo que yo puedo observar, la primera causa justamente es la falta de difusión de las implicaciones que, que se van, que, que van a conllevar a realizar este cambio. Entonces, ¿esto qué ha provocado? Caos entre los empleados, los cuales no, no supieron cómo actuar en la, de manera colaborativa, en equipo, sino que más bien están como, como a la defensiva. Eso creo yo que, ¿cómo lo ves tú, Jessy?
2: Sí, aquí también hay que acotar que, como indicaba David, este, lo, lo que primero se, se ocupó la empresa es sobre esta migración, evolución, llamándola así, a la era digital de todo lo que es los sistemas, los, los procesos, Ajá, exacto, eh, sin embargo, en lo que no se ha, se ha dado el tiempo suficiente es más bien prestar atención a lo que tiene que ver con la gente, es decir, ser bastante empáticos para que este trabajo pueda fluir entre los diferentes procesos.
0: Totalmente, es lo totalmente. Que considero. Sí, no, incluso cambiamos de oficinas, les comento, yo creo que antes de cambiar de oficinas hubiese sido mejor pues que nos compartan la idea de por qué el cambio, ¿no? Bueno, y yo creo que la otra causa pues es prácticamente la pérdida de responsabilidad respecto a los resultados no no míos, ¿no? A los resultados de los demás, o sea, hay esa falta de empatía, como decía Katy es total, ¿no? O sea, a mí no me importa si es que el de al lado no está cumpliendo su objetivo, yo voy a cumplir mío. Yo ya tengo mi objetivo, me voy a llevar mi felicitación con mi jefe, con mi área, yo estoy bien, estoy llegando a, a cumplir las metas, pero ¿qué está pasando con el vecino? ¿Qué está pasando con este grupo de cinco que les hablaba, no? O sea, ahí sí estamos teniendo un problema porque a veces estamos haciendo acciones involuntarias incluso que no nos damos cuenta. Y no estamos llegando al bien común, no estamos llegando a, a, al objetivo, ¿no? Al objetivo de la empresa, sino que son ya objetivos individuales. Entonces ahí sí está haciendo falta esa cabeza que nos da nos hoy un poquito de llamado de atención de que sí, está bien que hagas tu objetivo, pero si tú ya tienes el tuyo hecho, ayúdale al de al lado, porque el de al lado puede que tenga problemas peores que los que tuviste tú para hacer el tuyo y necesita ayuda, ¿no? Entonces, eso sí es lo que yo también estoy viendo acá, ¿no? Sí.
1: Claro, y bueno, esto nos lleva a pensar en una cuarta causa, ¿no? Que podría ser el desbalance del personal de cada área de tu empresa, David. Esto debido a que justamente en la reorganización del área entre finanzas y ventas, se quedó con el personal mínimo necesario, ¿no? ya que según lo acordado, en el nuevo alcance de funciones se esperaba pues, que liberen, se liberen ¿no? de algunas responsabilidades estas áreas, pero al parecer no ocurrió esto. Eh, ¿Qué pasó? Que se quedaron con la, el personal mínimo ¿no? y pues le tocó a estas áreas asumir las responsabilidades y eso también crea pues ciertos desacuerdos, ciertos resentimientos o que también estén reacios al cambio, ¿no?
0: Claro, y, y como toda persona, ¿no? O sea, si le sobrecargas de, de trabajo, obviamente va a reaccionar mal. Entonces, si antes trabajabas ocho horas al día y eran suficientes, ahora trabajas nueve, no te vas a sentir feliz, ¿no? O sea, bien, bien, yo estoy de acuerdo contigo. Correcto.
2: Nadie se va a sentir feliz definitivamente de que esta evolución en lugar de, de hacer o existir mejoras en sus procesos les lleve a laborar más, más horas, entonces ahí lo que identifico pues, es que se crean estas rivalidades entre los departamentos en las áreas y cada uno quiere hacer lo, lo mínimo necesario y, y no se busca el fin común, entonces eso definitivamente afecta en gran medida el tema de la comunicación.
0: Pues sí, prácticamente somos cinco empresas diferentes trabajando en una misma sala. Lo que quiere decir que estar juntos no significa trabajar juntos, ¿no?
2: En equipo, así Exacto.
0: es. Entonces, eh, sí, sí, eso es muy notorio realmente. Ahora, <coughs> si me permiten, o sea, la conclusión, yo creo que escuchando las cinco causas que acabamos de mencionar eh, entre los tres pues básicamente es que el grupo no fue lo suficientemente maduro para enfrentar este, este cambio, primero. Y segundo, la falta de información previa al cambio también fue muy notoria. no O sea, ahí sí, si, eh, como digo, si hubiese preferido un poquito más que inviertan en la información previa a comprar un sistema tan caro o hacer algún cambio de, de oficina, sino que más bien sí hizo falta de pronto poner estos gestores también, gente que se dedique a, a entrenarnos y a, y a saber que nos vamos a enfrentar a un cambio que, al que a lo mejor sí estábamos listos, pero no sabíamos cómo enfrentarlo. ¿no? Yo sé que poco a poco sí lo vamos a lograr. Yo sé que vamos a poder hacerlo con el tiempo. Lo malo, si yo me pongo en el, los zapatos de los gerentes y los dueños de la empresa, es que esto va a costar dinero ¿no? y tiempo. Entonces eh, eso es, lo, eso es pues prácticamente lo que yo, yo creo y me parece que aquí podemos eh, pues realmente agradecerles a, a, a Jesse y a Katy por, por haber dado su, su valioso pues, su aporte aquí al a, a grupo como tal a este análisis y creo que lo hicimos bastante bien, ¿no? Llegamos a topar un tema sensible, yo sé que esto a mi jefe no le va a gustar al, al gerente, pero tiene que abrir los ojos de que de pronto por ahí tiene esta falla. ¿Qué opinas, Jessy, ya para cerrar el, el tema, si das tu conclusión también al final?
2: Sí, pues, no, aunque no nos guste escuchar a veces, ¿no? eh, yo considero que que sí, que, que es un momento de hacer una reflexión importante por el bien y el futuro de la empresa. Así que, bueno, agradecerles por haber brindado este espacio para compartir nuestros criterios y pues esperamos que haya una siguiente oportunidad para seguir conversando y profundizando en otros elementos adicionales y que nos pueda servir pues a todos esta experiencia y muchas gracias.
0: Sí, para cerrar, Katy, tus palabras de cierre, si nos ayudas ahí.
1: Claro, David, igualmente agradecida por la invitación a este espacio. Como, como indica Jessica, también agradecer a nuestro tutor quien nos motivó pues, para compartir, eh, ver eh, los pros y contras que podrían estarse dando en, las, en lo que es el management 3.0. ¿no? Y bueno, parte de la comunicación es dar a conocer también los puntos negativos que se pueden estar dando, dando dentro de un equipo o de una empresa, entonces Puede que no lo tome tan mal tu jefe, David, si tiene el pensamiento de liderazgo que es justamente lo que, de lo que se trata este tipo de management.
0: Seguro que sí. Seguro que sí es un gran líder y más bien yo creo que lo, lo debe tomar como es, no como un buen análisis y, y que haya sacado más bien estos problemas. Les agradezco a ustedes eh, realmente, Jessica y Kathy, un gusto y esperemos vernos en una oportunidad eh, no muy lejana, y para seguir conversando de temas de esto. Muy buenas noches a todos. Eh, esto fue Tertulia de Nivel 3.0.
1: Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Adiós.